0: 第一部分：发现无量之网，连接万有的奥秘。第二章：革新思维系统，改变一切的实验。万事万物皆基于某个简单的想法。当我们发现这一想法的时候，才发现它是如此真实可信，又如此美妙。它甚至会让我们由衷感叹：“是啊，它怎能不如此呢？”物理学家约翰·维勒有两种方式会使一个人受到愚弄：一种是相信不实之事。另外一种是拒绝相信真相。哲学家索伦·奇克过，一八一三至一八五五。清晨的第一缕阳光照耀着我们身后那座耸立于东方的基督圣雪山，并投下一道长长的影子。我约了好友约瑟夫，跟他一起散步、聊天，并享受这个清晨的美好时光。当我们站在连接新墨西哥州北部和科罗拉多州南部的广袤土地上时，一片连绵数米的大草原、里奥格兰德大峡谷以及峡谷两岸的风景映入了我们的眼帘。清晨，这高原沙漠上的鼠尾草散发着芳香的气息。我们边散步，约瑟夫边向我讲述那些遍布于这片土地上的植物。在这片土地上，他说，目力所及之处的所有植物都像是同一棵植物那样活着。他呼出的热气与清晨的凉风混而为一，凝结成一团白雾，几秒钟后才渐渐消散。山谷中有许多灌木，他继续说：“在地表下，所有植物的根都交错相连。尽管我们无法透视地面下的这种状况，但这些根确实存在着。这整片土地就好像一个鼠尾草群落。”或是其他任何一种植物群落。约瑟夫的话让我陷入了深思，这是对我们与其他人以及我们与这个世界保持连接的绝佳隐喻。我们一直被教导说，人与人之间是彼此分离的，我们与世界、与他人以及与所有的事都是分离的。如此的教导让我们觉得孤立、孤独。很多时候，更让我们无力去改变那些让我们受伤或让他人受苦的原因。讽刺的是，我们又被各种自助的书籍和工作坊所淹没，由他们来告诉我们，人与人都是深切连接的。我们的意识非常强大，人类社会是一个稀有的大家庭。听着约瑟夫的话。我想到了伟大诗人鲁米那首描述我们现状的诗句：“人是多么奇怪的动物。”他说：“由于对自己的不朽感到恐惧，而宁愿枯坐于黑暗的地狱深渊之中。”一点没错，我想着，不仅这片土地上的植物是互相连接着的，而且它们也都拥有着比各自独立时更强大的力量。举例来说。这个山谷中的任何一株灌木都只能影响到它周围的一小片区域。然而，若是成千上万株灌木长在一起，那它们的影响就将无法估量。这种群落的生长能改变土地本身的酸碱度，以确保有利于它自身的生存。同时，这种现象的边缘效应产生大量的氧气，恰好是我们所需的。作为一个密不可分的群落，这些植物改变了他们的世界。新墨西哥州山谷中的鼠尾草，至于那个山谷，就如同我们所有人至于这个世界一样，其相似性绝对超过我们的想象。这些鼠尾草不仅单独，也集体性的影响着他们的世界。我们也同样在影响我们的世界时，发挥着重要的作用。越来越多的研究表明，我们并非这个业已形成的世界中迟来一步的匆匆过客。实验证据显示，我们一直都是宇宙的创造者，并不断丰富着那些已然存在的事物。换句话说，我们似乎正是那股形成宇宙的能量，也是我们所创造的一切的体验者。这都是因为我们是有意识的。而意识似乎就是组成这个宇宙的材料，这也正是量子理论中让爱因斯坦百思不得其解的地方。直到他过世，他都坚信整个宇宙是独立于我们而存在着的。而对于分析人类对世界的影响，以及有关观察者会对观察结果产生影响的实验，他只是淡淡的说。我宁愿认为，就算我不看，月亮还是挂在那儿的。尽管我们并不完全清楚自身在创造过程中所扮演的角色，量子领域里的实验却清晰地向我们展示了，意识对存在的所有基本粒子都具有直接的影响力，而我们是意识的主人。爱因斯坦的同事，同是普林斯顿大学的教授约翰·维勒。或许对我们的新角色进行了绝佳的总结。维勒的研究让他相信，我们或许活在一个由意识组成的世界之中，一个参与式的宇宙发展过程里。根据这个参与式的原则，维勒说，我们很难想象这个宇宙的某一部分竟然不需要观察者而独立存在。因为这个宇宙的构建材料正是由参与式的观察者构成的，他提出了量子理论的核心观点：没有一种自然现象不是经过观察或记忆而成为自然现象的。空间即是无量之网。如果构建宇宙的材料是由观察和参与，我们的观察和参与而来。那我们到底创造了些什么东西？要制造出某些东西，我们就得有一些基本的原材料。对构建宇宙而言，一些彩色的可延展性材料是必须的。那么，这个宇宙、星球和我们的身体又是由什么构建而成的呢？它们是如何融为一体的呢？我们真的对此有控制权吗？为了回答此类问题，我们必须突破传统的那些来自科学、宗教和灵性的知识疆域，将它们融为更高的智慧。这就是无量之网的由来。它并不只是附属于宇宙的小角色，更不是简单的创造物。无量之网即是宇宙万物，它既是组成一切事物的材料，又是承载这些创造物的容器。当我以这种方式思考无量之网时，我想起加州大学圣塔克鲁兹分校的宇宙学家约尔·普里马克那段描述创世纪开始瞬间的话。与我们自以为是的想法不同，大爆炸理论认为宇宙诞生于某一个点。约尔说：“大爆炸并非发生在空间的某个点上，它发生在整个空间里。”大爆炸是空间本身迸发出新的能量，并成为能量本身的过程，如同宇宙起源时空间有力的展现那样。无量之网就是那个空间本身，所有的可能性，每一个运动，并维系着万物联系的精髓。创世之初的力量。印度的《吠陀经》被认为是世界上最古老的经典之一，有些学者认为其产生的年代可以回溯到七千年前。在著名的《离句吠陀》中，描述了一股万有存在之前的力量，这股力量存在于创世之初，它被命名为“梵”，意思是未出生的万有居于其中，并且经典更进一步的描述说。万物的存在皆因一生万物，有生于无。尽管语言不同，我们仍然可以想象出无量之网的特性。它是重力之源，它是宇宙的容器，同时又是描画物质世界的蓝图。由于它是宇宙的本体，毫无疑问，它也就存在于创世之初。如若属实，接下来就该问。为什么科学家此前一直没有找到无量之网存在的证据呢？这是我一有机会就会对在这个领域从事研究的科学家和研究者提出的问题。每次我问到这个问题时，他们的回答也都如此的相似，以至于我现在都可以预测他们接下来的回答是什么了。首先，他们通常会非常讶异的表示。我为何会暗示科学家们错过了这个重要的发现，即证明有一个连接万有的能量场的存在？接着讨论便转向实验设备和技术。通常的回答是：我们的科学仪器上无法检测到如此精微的能量场。从某种角度来看，这或许是事实。但在过去的几百年里，我们已经有能力制造出能检测到无量之网。或以太、创造之网等其他名称存在的仪器，更确切地说，与其将发现无量之网的巨大绊脚石归咎于仪器，不如归咎于主流科学家不情愿去承认它存在的现实。这股原始的能量是我们所有经验和创造的本质。要想解开我们真正为谁，以及回答这个世界如何运作的亘古疑问。其关键就在于此，改变一切的三个实验，历史将把二十世纪看作是科学革命与发现的时代。可以说，在过去的一百年中，世界的各个领域都发生了革命性的突破。从一九四七年发现了死海古卷，到华生和克里克的 DNA 双螺旋结构模型。再到用微电子技术制作微型计算机等，科学的发展让二十世纪成为一个科技空前发达的时代。所有的发现都来得那么快，以至于我们在匆忙中乱了脚步。这些发现开启了许多新的可能性，但我们却仍未能回答这个问题：这些新发现对我们的生活意味着什么？如果说二十世纪是发现的时代，那么，二十一世纪将是整合和消化这些发现的时代。许多主流科学家、教师和研究人员都已经加入到这一行列中来。尽管许多理论、洞见、论述及想法对同一能量场的存在做了讨论，而直到最近才有实验证实了无量之网的存在。在一九九三年至二零零零年间。一系列史无前例的实验终于证实了一个潜在的能量场正充盈在整个宇宙间。为了达到本书的目的，我选择了其中三个能清晰说明并重新定义我们对真相的看法。我得强调一下，这些只是最具代表性的实验，因为目前几乎天天都有得出相似结果的报告被发表，这些研究都非常精彩。而最让我感兴趣的，却是人们对每个研究背后的思考。举例来说，当科学家们设计一个实验来研究人类 DNA 和物质之间的关系时，可以预见一个重大的思维转换将会发生。我之所以这么说，是因为在这些实验能证明这一关系存在之前，人们通常的想法是：我们这个世界中的一切都是各自独立的。老贝的科学家会告诉我们：如果你不能测量到某物，那么它就不存在。同样的，在这类实验之前，人们相信任何两个在物理上分离的东西是不会影响到彼此的，因为没有联系。但在上个世纪末的那几年里，一切都改变了。最近，量子生物学家弗拉迪米尔·普普宁和他的同事彼得·格瑞尔菲。发表了他们在俄罗斯科学院的研究，在一九九五年出版于美国的一篇论文中，他们的一系列实验表明，人类的 DNA 对物质世界具有直接的影响力。据此，他们相信有一个连接这两者的新能量场的存在。我的想法是，他们在实验中发现的这个场或许一点都不新，或许它一直都存在。只是一直没有被认出来，也许是因为我们的实验设备的限制。普普宁博士在访问一家美国机构时，发表了同样的实验成果。他的研究成果核心就是 DNA 幻影效应。他自己对这些实验的总结，或许可以算是我们了解这个世界的真相的绝佳说明。在报告的前言里，他说道。我们相信，这个发现对解释和深入理解微妙能量现象，包括很多另类的治疗现象，都具有巨大而深远的意义。普普宁究竟表达了什么意思？下面的实验描述了这种幻影效应，以及在这种效应的作用下，我们与周遭的世界、他人以及遥远宇宙的关系，也就是我们和 DNA 的关系。实验一，普普宁和格瑞尔菲设计了他们具有开创性的实验，用以测试 DNA 在光子组成这个世界的量子材料中的表现。首先，他们抽空一个特殊设计的试管，创造出所谓的真空环境。通常，所谓的真空就是指容器里空无一物。但科学家们知道，哪怕所有的空气都被抽空，依然有些东西还在里面，那就是光子。科学家们可以用精确制造的设备检测到光子在试管中所处的具体位置。他们想知道光子是分散在各处，还是附着在管壁，亦或是聚集在试管底部的。结果正如他们的预期，光子完全是随机分布的。换句话说，容器内的微粒分散于各处，正如科学家普普宁和他的团队所预料的那样。在接下来的实验中，人类 DNA 的样本被放进试管中，光子在 DNA 的存在下做出了出人意料的表现，不再如之前的随机分布。光子在生命体存在的情况下进行了重新排列。很显然 ，DNA 对光子具有直接的影响，它们仿佛能透过一种隐性的力量，让光子有规律的排列。这一点非常重要，因为在常规的物理学里，并没有任何定律能解释这种效应。然而，在这个受控的环境中 ，DNA 组成我们身体的物质被观察到，并被证明，它们对组成这个世界的量子材料具有直接的影响。当 DNA 从容器中被移出时，又发生了一个惊人的现象。科学家们相信，若是移出了 DNA， 容器中的光子就应该恢复到原本随机的分布状态。在迈克尔孙莫莱实验之后，所有的传统文献都认为这是唯一会发生的事。但是科学家们却发现，奇异的现象发生了：光子仍然有序地排列着。一如 DNA 仍然在试管中，用普普宁自己的话说，光子的表现是惊人且违背常理的。在检测过实验设备和结果之后，普普宁和他的同事们不得不为他们所观察到的结果做出解释。当 DNA 从试管中被移出后，到底是什么影响了光子？是 DNA 残留的什么东西影响了光子的表现吗？或者这是一个更为神秘的现象，或是 DNA 和光子依然以某种方式保持着联系，只是他们的联系方式我们还不知道。尽管他们分别待在试管的内外，在物理上保持着分离的状态。普普宁在他的总结中写道：“他和其他研究人员不得不接受这样一个实验前提，即有某种新的场域结构存在。”因为这一效应与生命体直接相关，这个现象被命名为 DNA 幻影效应。普普宁的新场域结构听起来和五十年前马克朗普朗克提出的母体很相似，并且也与一些古老的说法有雷同之处。实验一的概要，基于某些原因，这个实验的意义非常重大。或许最最明显的就是。它向我们清晰地展示了 DNA 和构成我们这个世界的能量之间的关系。尽管我们可以从这个惊人的实验中得出许多结论，但下面的两点最为关键：一，有一种我们之前从未了解的能量存在；二，细胞 DNA 通过上述能量形式影响物质。在受到严格控制的实验条件下。或许是史无前例的，所产生的证据激活了受古老智慧所珍视并保留了数千年之久的强大关系。DNA 改变了组成这个世界的机制，光子的行为。这个实验证实了我们对这个世界具有直接的影响力，正如一直以来我们所珍视的古老的智慧和灵性文献告诉我们的那样。撇开一厢情愿或新时代的种种实验产生的影响是真切存在的 ，DNA 的幻影效应显示，在正确的条件下，用适宜的设备可以记录这种关系。尽管这个实验本身是革命性的，并且以图形化的方式展示了生命与物质间的联系。然而，接下来的两个实验才更进一步的向我们揭示了 DNA 幻影效应的重大意义。实验二，人类的情绪对我们自身的细胞功能具有直接的影响，这是毋庸置疑的事。在二十世纪九十年代，为美国军方做研究的科学家们，针对独立于人体之外的细胞进行了一系列的调查。尤其是对 DNA 是否依然受人类情绪的影响进行了相应的调查。换句话说，情绪是否会给样本细胞带来积极或消极的影响？就常理而言，不应该有任何影响存在。那我们对此实验还抱有什么期待呢？再说说1887年迈克尔孙莫来进行的实验。结果表明，没有任何外在的东西连接着这个世界中的所有事物。就常规而言，从皮肤、器官或骨头里取样后，样本和人体的关系就被切断了。然而，这个实验却出现了一个与预期完全不同的结果。在一九九三年，《前卫》杂志发表的研究报告中。描述了军方用此实验以探测情绪 DNA 在离体后是否与身体依然保持着联系。如果是，那么多远是他们之间的有效距离？研究人员首先在受试者的口腔中采集了 DNA 和组织样本，这个样本被带到同一幢大楼的另外一个房间，他们在那里开始了对现代科学认为本不该存在的现象的研究。DNA 被放在特殊的装置中检测，判断它是否受到受试者情绪的影响，而其间竟然相隔了几百米那么远。在受试者所在的房间里播放着一系列影片，内容包括战争场景、情色和喜剧等，旨在让受试者产生真实的情绪体验，以便在短时间内让受试者产生不同类型的情绪。当受试者看影片时，在另外一个房间里，同样检测他的 DNA 是否产生相应的反应。在受试者体验到情绪的高潮和低谷时，他的细胞和 DNA 几乎在同一时间也产生了一个强烈的电流反应。尽管测试样本和受试者相隔数百米，但 DNA 却表现的好像它依然在受试者体内一样。这样问题就来了，究竟为什么会这样呢？对这个实验，我有个补充说明：在美国五角大楼和世贸大楼遭遇九幺幺事件的时候，我正在澳大利亚参加一本新书的巡回发布会。当我回到洛杉矶时，立即感受到这个国家的气氛已与十天前与我离开的时候非常不同了，没有人去旅行。飞机场和停车场也都空荡荡的，世界发生了巨变。回国后不久，我应邀在洛杉矶的一个会议上做演讲。尽管我预计到与会人员不会很多，可主办方依然坚持照原计划行驶。会议一开始，主办方担心的事发生了：仅有十来位人士参加会议。科学家和作家们轮番开讲，感觉就像是在对彼此发表演说一样。我讲述了有关万物皆相连接的主题，其中也转述了军方的实验。在晚宴时，另一位与会者走向我，感谢我所讲的主题，并告诉我他也曾是我所提到的这个军方实验里的研究人员之一。事实上，克里夫·巴克斯特博士为军方设计的这一实验，正是一系列项目中的一部分。军方的实验研究延伸了他早先在人类意志如何影响植物领域的开创性研究。接下来，巴克斯特所提到的内容才是我想在这里分享这个故事的主要原因。美国军方在受试者和 DNA 相隔数百米距离的情况下，就终止了对实验的进一步研究。然而，在这个初步实验之后，巴克斯特博士和他的研究小组在更远距离的条件下继续着这一实验。其次，受试者和他的细胞居然相隔了四百八十公里的距离。受试者和其细胞之间的反应差由位于科罗拉多州的一座原子钟来负责监控。在每次实验中，情绪和细胞的反应时间间隔都是零，其效应是同步发生的。不论细胞是处于同一个房间，还是被分离到数百公里之外，结果都是一样。当受试者经历到一种情绪体验 ，DNA 表现的就像是跟受试者的身体存在着某种联系一样。或许这一开始听起来有点诡异，想想看，如果有一个量子场连接了所有的物质，那么万物就一定是依然连接着的。巴克斯特的同事杰弗里·汤普森博士说的很好，在他看来，其实人体是没有实际的结束之时和真正的开始之处的。实验二的概要，这个实验意义深远，对某些人来说的确有被搞懵的感觉。如果我们无法将人体的一部分和他的身体分离开，那是否意味着？当我们把一个人的活体器官移植到另外一个人身上，那么这两个人在某种程度上就有联系了呢。在通常的日子里，我们大多数人每天都会接触数十个或上百个其他人，而且多半是肢体接触。每当我们接触他人时，哪怕仅仅是跟他们握握手，在他人离开后，他们的 DNA 也会以表皮的形式留在我们手上。以同样的方式，我们也给他们留下我们的 DNA。这是否意味着，只要这些含有 DNA 的细胞继续存活着，我们就会和那些人继续保持着联系呢？如果是这样，这种联系有多深切呢？这些问题的答案是肯定的，联系似乎是存在的，但联系的品质，则是我们对联系的觉察深度而有所不同。所有的可能性都说明了实验二的重要性，同时这也为一些更深层的理解奠定了基础。如果受试者在自己的体内体验到情绪，并且其 DNA 也对此做出了反应，那必然就有某种东西在他们之间传递着，以便让情绪信息从一个传递到另外一个，没有错吧？或许是，也或许不是。这个实验向我们展示了另外一件事。一个强大、简单又不能被忽视的事，也许那位受试者的情绪根本就不需要被传递，或者说根本就无需将能量从受试者传递到一定的距离之外，以产生一个效应。或许不论在何时，当受试者在实验过程中被激起某种情绪的时候，这个情绪也同时发生在他的样本 DNA 当中。我这么说是要为一个惊人的发现做铺垫，在接下来的第三章中，我们也会对这一惊人发现的各种可能性做进一步的探讨。我之所以选择分享这个实验，仅仅是因为，若要使受试者和 DNA 之间建立任何联系，就必须有某种东西将它们连接起来。这个实验说明了以下四件事：一。在活体组织间存在着某种过去不被了解的能量形式。二，细胞和 DNA 能透过这种能量场进行沟通。三，人的情绪会对自身的活体 DNA 具有直接的影响。四，距离与这一效应似乎毫无关系。实验三，世界各地所流传的灵性思想早已告诉我们。人类的情绪能影响自身的健康和免疫系统，但却没有对普罗大众产生更实际作用的文献记载存在。一九九一年，一个名为“心脏数学研究所”的组织正式成立，它致力于研究人类情绪对身体的影响以及情绪在我们这个世界所扮演的角色。心脏数学研究所把焦点集中在我们身体内那个情绪和感受的发源地。人体的心脏之上，研究人员已经在各种知名期刊上发表了大量具有开创性的研究成果，而且被其他许多科学论文引述。心脏数学研究所最重要的发现之一在于，其描述了一个环绕着心脏并向外拓展的呈现为环形的能量场。这个电磁能量场具有环形的球状面，直径分别为五和八米长。尽管这个围绕着心脏的能量场并非身体的灵光，或是古梵文中提到的普拉纳，但它可以被看作是源自心脏能量的外在表现。在意识到这个能量场的存在之后，心脏数学研究所的研究人员便自问：在这个能量场中，是否还有另外一个我们尚未发现的能量存在呢？为了证实这一想法，研究人员决定测试人类情绪对 DNA 及生命本质的影响。实验于1992年与1995年间展开。实验首先是在玻璃烧杯中将人体 DNA 分离出来，并使其暴露在被称之为惯性情绪的强烈感觉当中。根据主要研究人员格伦·雷恩和罗林·麦克拉迪的说法。通过特殊设计的心理和情绪的自我管理技巧，即刻意的平复自己的情绪，将注意力放在心脏部位，并聚焦在积极的情绪上，就能创造出特定的生理状态。他们对五位受过惯性情绪训练的受试者进行了一系列的相关测试，通过特殊的技术来分析 DNA 在化学和外形上的变化。这样使研究人员能够检测到任何变化的产生。测试结果没有任何疑问，其意义也清晰明了。结果显示，人类的情绪改变了 DNA 的形状，在没有物理性接触的情况下，仅通过参与者自身产生的精确感觉，就能影响到烧杯中的 DNA 分子。在第一次实验中，参与者仅有一人。实验结果由直接的意图、无条件的爱和特定 DNA 分子图像的混合影响产生。用其中一位研究人员的话说，这些实验结果表明，不同的意图会产生不同的效果，也会导致 DNA 分子的蜷缩或伸展。很显然，这意味着实验的含义已经超越了过去正统科学理论所能接受的范围。长期以来，我们都相信自己体内的 DNA 始终表现为一种固定的形态。普遍的思潮认为 ，DNA 的数量也是固定的。我们自出生以来，一直都是得到什么就拥有什么。除了如药物、化学品、电流等之外，我们的 DNA 不会随着我们生活中各种事物的变化而变化。然而，实验结果却告诉我们，事实并非如此。改变世界的内在科技。那么，这些实验对我们与这个世界的关系又有什么作用呢？这三个实验的共同点就是人类的 DNA。就世俗的观点来看，我们从来不会认为自己身体内的生命物质会对外在的世界有任何作用，而且也从来不认为人类的情绪会对人体内的 DNA 有什么影响，更何况是相隔几百公里之外的地方。然而，这正是实验所得出的结果。如果我们撇开其他，单独玩味每一个实验，它们都是非常有趣的。每个实验都向我们展示了其超越常规想法而存在的一些反常现象。某些发现甚至还会让人感到略微的震惊。在没有宏观知识的背景之下，我们会将这些实验搁置，要过些日子再来看看，也就是很久以后再说。但当我们将这三个实验综合考虑一下，一个思维变革就会产生了。它们将是同一件事。如果我们将每个实验都看作是一个大拼图中的一块，那么这件事就会像埃舍尔绘画中的图案一样凸显出来。就让我们再仔细瞧瞧吧。在第一个实验中，普普宁向我们展示了人类的 DNA 对光波具有直接的影响。在第二个实验，军方的实验中，我们知道。不论我们是与自己的样本 DNA 处于同一间屋子，还是被分割到几百公里之外，我们都和这些分子保持着联系，效果也始终一致。在第三个实验中，心脏数学研究所的研究人员向我们展示了人类情绪对 DNA 的直接影响，以及它对组成这个世界的基本物质所具有的直接影响。这就是一项新科技。一项内在科技的开端，它不只是告诉我们我们对自己的身体和世界具有影响力，它还告诉我们这个影响力的确存在，并且就是这样发挥效力的。所有的这些实验都能得出两个相似的结论，这也正是本书的核心所在：一，外在确实存在着某种东西，能量母体连接着宇宙间的万物。这个互相连接的场域，正是上述实验获得意外结果的原因所在。二，我们体内的 DNA 让我们可以获得那个连接整个宇宙的能量，而情绪是我们进入这个场域的关键。此外，这些实验说明，我们与这个场域的连接也是我们存在的本质。如果我们知道它是如何运作的。以及自身是如何与之连接的，那么我们就有了足以应用到生活中去的关于这个场域的知识。现在我请你来思考这些实验的结果和意义，它们到底会对你的生活产生什么影响？如果我们能获得这股能量，改变万物被创造出来的量子蓝图，还有什么问题是无法解决的？有什么疾病是不能被治愈的？有什么境遇是无法改善的？这个蓝图就是之前未被认可的能量场，它被马克思·普朗克称之为具有意识和智能的心智——无量之网。实验表明，无量之网由一种我们过去不知道的能量形式构成，这就是为什么科学家用了这么久的时间才找到它的原因所在。它被称之为微妙的能量，那是因为它的运作方式不同于传统的电场。相反的，它更像是一张组织紧密的网。它就是被我称为“无量之网”的那个东西。尽管有很多方式可以定义“无量之网”，但最简单的方式还是把它想成是三种基本的物质：一、将宇宙储存其中的容器；二、我们内在与外在世界的桥梁，三映照我们日常的想法、感受、情绪和信念的镜子。此外，无量之网还具有不同于其他各种能量场的三个特征。首先，它无时无刻、无处不在，它一直都在。它不像是电视广播电台的信号，必须先在某处产生，然后被传送出去，再被某地接收。这个场域早已存在于宇宙各处。其次，这个场域早在创世之初，也就是大爆炸或我们称之为起点之时就存在。显然，无人能告诉我们在这之前发生了什么。但是物理学家们相信，这场巨大的能量释放不仅使这个宇宙诞生，也创造了太空本身。正如离句吠陀中的创世赞歌所言，在创世之前，连虚空都不存在，没有空气，也没有天堂。当空无的存在变成空间这东西，充塞其间的物质也就产生了。我们可以认为，无量之网是时间之流的回响、重复。同时，又是连接我们与一切的时空纽带。正是这种让联系永恒存在的特性，让非定域性的事件得以在无量之网中存在。这个场域的第三种特征，或许是对我们的生活最具意义的一个，那就是它具有智能。换句话说，这个场域能回应人类的情绪。古老智慧用那一时代的语言，竭尽所能地记录下了这个伟大的秘密。他们被雕刻在寺庙的墙壁上，卷写在泛黄的古卷上，融入于日常的生活中。他们用各种方式告诉我们：如果与这股能量沟通，而它连接着一切先于我们而来的事物。祖先们试图告诉我们如何去疗愈我们的身体，如何实现我们最深的渴望和最伟大梦想。直到五千余年之后的今天，这些指示才首次被记录下来。他们是在用科学的语言指引我们重新发现自己与世界之间的这种联系。这些实验及其相关理论中发现的能量非常新，以至于科学家们还无法达成共识。因此，有许多不同的名称可以用以称呼这个连接万有的场域。譬如，阿波罗号上的太空人艾德加·米切尔称它为“自然的心智”，物理学家及超弦理论的共同作者加莱道雄描述它为“量子全息图”。然而，这些还是现代科学在这个宇宙力量之上所贴的标签。而我们可以在上千年前，在量子物理还没诞生的那个时代的古籍里找到相同的主题。例如，上溯到公元四世纪的《诺斯替福音》，也使用“心智”一词来描述这股力量。在寂静中出现了一股巨大的力量，即宇宙的心智，它统领万有。尽管名相各不相同，所有这些其实都在描述一个东西。那就是组成我们现实的纤维及生活的本质，这也是二十世纪中叶普朗克在意大利的佛罗伦萨所提及的那个心智。在其一九四四年发表的一个演说中，他陈述了一个现代的科学家们仍无法全然理解的观点。在二十一世纪看来，这个观点依然是个破天荒的预言。普朗克说。作为一名投身到最需要清晰敏锐思维的科学之中进行物质研究的人，就我研究原子的结果而言，我可以讲的就是，根本没有物质存在，所有物质的形式和存在仅是一种力量所致，是它引发了原子微粒的震动，也是它维系着整个原子系统的聚合存在。我们必须假设。在这股力量的背后，存在着一个具有意识和智慧的心智。这股心智是所有物质的母体。本章所涉及的实验和讨论都毫无疑问的证实了普朗克所说的母体的存在，不论我们如何称呼它，也不论它是否合乎哪个物理定律，连接着被创造的一切的这个场域，的确是真实存在的。此时此刻，它就以你我这样的形式存在着。它不仅以我们内在世界的形式，还以我们周遭世界的样貌而存在着。它是量子之桥，连接了我们内在的想法的可能性与外在世界的现状。这个能量母体的存在，解释了本章所提及的三个实验和以得此结果的原因。同时也说明了存在于我们内心的积极感受和祈祷，这对我们周遭的世界具有无比的影响力。但我们与万物的母体之间的连接还不止于此，这种连接一路延伸到不可见的领域中去，无量之网无所不在，无所不至。从天空中的飞鸟到穿梭于我们身体内外的宇宙微粒，所有的物质都存在于一个相同的现实容器中，那就是无量之网。它也填满了你和这本书之间的空间，它就是空间本身。如果你思考着无量之网，并想着它到底在哪里，你就可以确信，所有空间所在的地方都有着这种微妙能量的存在。这一切意味着什么？无量之网正像是一个人人心中都会起疑，却又无人愿意谈论的大秘密。它通过我们无法想象的那种最亲密的关系，将我们连接在一起。但这样的连接到底意味着什么呢？与这个世界、他人共享这一孕育生命和现实的纯净的量子空间，深深地将其混而为一，又意味着什么呢？如果我们真的不单是一个看着世上一切自发的无关紧要的旁观者，那么我们又真的是什么？先前提到的这些实验显示，有一股深植于我们内在的能量，它不同于任何一种实验室所能制造的能量，它是一种不受现有物理定律拘束的力量。我们也不必依靠一个实验室才能了解这种连接是否真的存在。有多少次，当你想给某人打电话时，正巧这个人就给你打过电话来，或者正在静候你的电话，或是当你拨电话后才发现对方电话占线，因为这人也正在给你拨电话？又有多少次，当你和朋友去逛街或去机场时，却隐隐发现这些场景似乎早已发生过，因此你不禁感到有些诡异。这些简单的例子都是有趣的话题，但它们都不单是巧合。尽管我们还不能科学地证明这样的事情为什么会发生，但却早已司空见惯了。在此类连接的似曾相识的事件中，我们轻易就超越了物理定律所谓的种种限制。就在这一瞬间，我们才意识到，宇宙和我们自身有着比我们所知更多的东西。也正是这种力量，才让我们知道，我们不只是这个世界的旁观者。为了要体验到这种不只是旁观者的经验，我们需要刻意去体验一些事，要有意识的让自己希望的事按照我们的洞见发生，而非由着他们自发产生。除了少数天赋异禀的人以外。我们之所以没有出现分身、穿梭时空或超越光速等现象的原因是，那都是因为我们相信自己和自身在宇宙中的角色只是如此而已。而这些将是下一部分的重点内容。我们是创造者，不仅如此，我们还是连接万物的创造者。通过无量之网，我们参与到赋予生命意义的瞬息万变之中。接下来的问题不是我们是否是被动的观察者，而是我们该如何主动去创造。